0: Una afirmación que hace la Iglesia desde los primeros tiempos es que todos estamos llamados a la santidad. La vocación de todos los cristianos, de todos los bautizados, es a la santidad, es la vocación más sublime. ¿Qué es este llamado a la santidad? Justamente es la unión con Dios. Todos estamos llamados a tener una unión perfecta con Dios. La Iglesia también es consciente del gran poder de intercesión de los que estuvieron durante la vida unidos íntimamente a Cristo y gozan de su amistad ahora en el cielo. Por eso los propone a ellos como modelos de vida en el seguimiento de Cristo y como intercesores ante Dios. Son los santos canonizados. Ahora podemos preguntarnos, ¿para qué un proceso de canonización? ¿Para qué gastar energías, tiempo, gastar dinero en lo que se llaman los santos canonizados? Ya hay demasiados santos en la iglesia, ¿para qué? Estos procesos de canonización, lo importante es que estén junto a Dios. Y sí es verdad, pero la Iglesia es consciente de el modelo de vida que ellos ofrecen a todos. Y es por eso que la Iglesia sigue elevando al honor de los altares a quienes se distinguieron por la heroicidad de sus virtudes, sobre todo de la caridad, o de quienes en un acto supremo de amor a Cristo sufrieron voluntariamente el martirio, o ahora también desde los últimos años con el ofrecimiento de la propia vida. ¿Por qué la Iglesia sigue promoviendo las causas de canonización? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se llega a que un cristiano que vivió unido íntimamente a Cristo sea propuesto para toda la Iglesia como modelo? ¿Cómo se llega a elevar al honor de los altares a un fiel cristiano? El proceso de canonización... Tiene sus raíces en los primeros tiempos en la vida de la Iglesia. Ya los primeros cristianos, entre ellos, se llamaban santos. Era la voz del pueblo la que se pronunciaba sobre la vida y las virtudes de un fiel cristiano. Hasta el siglo V, las causas de colonización tuvieron su origen en la práctica de la Iglesia primitiva, que tributaba culto espontáneo a los mártires, aquellos que habían derramado su sangre, entregado su propia vida por amor a Cristo y por la fe. Esta práctica nacía de manera espontánea en el sentir común de los fieles. La autoridad eclesiástica simplemente se limitaba a consentir dicho culto y a rectificar cuando a ese aparente mártir había tenido una vida herética, afirmaciones heréticas o una vida, podríamos decir, no tan santa. Luego, cuando ya finalizaron las persecuciones, ya el culto a los mártires empezó a disminuir porque ya no era común el tener que derramar la vida por la fe y por amor a Cristo. Comienza el culto a los confesores, aquellos que sufrieron persecuciones pero salieron victoriosos en la profesión de la fe. Más tarde se sumarán aquellos que se destacaron por sus trabajos apostólicos, sus escritos, sus virtudes todos aquellos que fueron modelo para los demás. Siempre nos lleva a pensar que las causas de canonización, aún en sus primeros tiempos y también hasta nuestros días, no es un premio a quien vivió la vida cristiana de una manera impecable, podríamos decir, sino que en realidad el objetivo primero y último de las canonizaciones son los fieles, aquellos que seguimos transitando en este valle de lágrimas como rezamos en la oración a la Virgen. Los santos nos acompañan en el camino, ellos son quienes nos estimulan, quienes nos guían en el camino y también quienes fortalecen y acrecientan nuestra unión con Cristo, la unión entre la Iglesia triunfante y la Iglesia peregrina. Luego de que el culto a los mártires, a los confesores y a los primeros santos de la vida de la Iglesia comenzó a propagarse a lo largo de todo el mundo, la Iglesia misma fue consciente a través de la autoridad de tener que ordenar justamente este culto a los um, posibles santos y también el proceso en el que se determinaba que una persona gozaba de la visión beatífica de la presencia de Dios. Así de esta manera, cuando existía fama de santidad y también, por qué no, de milagros o de martirio de algún fiel cristiano, se presentaba al obispo o al sino diocesano provincial la biografía de este siervo de Dios, haciendo especial mención a los hechos milagrosos atribuidos a él. Cuando había aprobación por parte de la autoridad eclesiástica, lo primero que se realizaba era el traslado o la elevación de los restos mortales de un cementerio o de un sepulcro común a una iglesia donde se comenzaba a tributar culto público. A este traslado o elevación se solía invitar a los obispos de las regiones cercanas y muchas veces al Papa. Fue así como se empezó a darle lugar a la autoridad del sucesor de Pedro en las causas de canonización. Lo que comenzó siendo una formalidad o una práctica de algunas iglesias luego se generalizó al punto tal de que se extendió la opinión de que solamente el Papa era aquel quien podía canonizar. Esto va a llevar a lo largo de los años a ir ordenando en la iglesia el proceso de canonización. Los sucesivos pontífices fueron generando distintas tareas legislativas que ayudaron a las causas de canonización hasta llegar a... La legislación que tenemos en la actualidad. Actualmente, el proceso de canonización consta de dos fases claramente diferenciadas. Una de ellas es la fase diocesana, generalmente en el lugar donde el futuro siervo de Dios falleció o desarrolló su mayor tarea apostólica. Y la otra, la que se tramita en la Congregación para la Causa de los Santos, en la Curia Romana. Tradicionalmente existieron dos caminos para llevar al honor de los altares a un fiel cristiano. Por un lado, la, el proceso por las virtudes heroicas por otro lado el proceso por el martirio pero desde el año 2017 el Papa Francisco agregó un camino más que es el camino de la entrega de la propia vida a causa de la caridad ante una muerte segura y a corto plazo lo primero que se busca es la beatificación y tenemos entonces tres caminos el primero por martirio tratando de establecer que el fiel entregó su vida a causa de la fe en Cristo el segundo es el camino por la vida de las virtudes heroicas teniendo como finalidad declarar que el fiel vivió las virtudes en grado heroico. Y el tercero es el que se sumó en el año 2017, que es el camino por el ofrecimiento de la propia vida, donde se debe probar que el fiel entregó heroicamente su vida hasta la muerte por el ejercicio de la caridad, y además que vivió las virtudes del cristiano, al menos en grado heroico. Si el obispo de Cesano considera oportuno iniciar un proceso, constituye un tribunal en su diócesis donde va a interrogar a los distintos testigos, va a examinar los distintos escritos, va a elaborar también todo lo conveniente para que en este proceso pueda llegarse a la mayor certeza moral de que este cristiano vivió las virtudes en grado heroico justamente o entregó su vida a causa de la fe o a causa de la caridad. Podríamos decir que la función principal de la fase diocesana es recoger todas las pruebas que luego se elevarán a la Santa Sede y allí en la Congregación para la Causa de los Santos continuará el proceso. Recibido todo el trabajo elaborado por la fase diocesana en la congregación para la causa de los santos, se presenta al Santo Padre, quien luego será quien finalmente decide cuál es el camino a seguir. Si considera que el siervo de Dios vivió las virtudes cristianas en grado heroico o que ofreció su vida, el siervo de Dios recibe el título de venerable. Si la causa de beatificación se sigue por la vida del martirio, no hace falta declarar lo venerable, directamente el Santo Padre aprueba su beatificación. Como vemos entonces, hay dos procesos que se desarrollan en paralelo. Por un lado, el proceso para establecer que el cristiano vivió las virtudes en grado heroico, que ofreció su vida a causa de la caridad o que entregó su vida a causa de la fe. Y por otro lado, el proceso del milagro. Para la beatificación de los mártires no hace falta el milagro. Para la canonización sí hace falta un milagro para los mártires, como para aquellos cristianos que entregaron su vida a causa de la caridad o que vivieron sus virtudes en grado heroico. Lo que busca el milagro es probar la intervención de Dios, es decir, se busca probar que ha habido un milagro atribuido a la intercesión de este Beato. Terminado entonces el proceso en el que se prueba la existencia del milagro, el Santo Padre, si lo estima procedente, promulgará un decreto por el que se ordena la canonización. En conclusión, para proceder a la canonización de un siervo de Dios que ha vivido las virtudes cristianas en grado heroico, se debe probar que ha habido dos milagros. Si el proceso es por vida del martirio, se debe probar solo un milagro, luego de la beatificación, antes de la canonización. ¿Qué son las virtudes heroicas? La instrucción Sanctorum Mater nos dice que la fama de santidad es la opinión extendida entre los fieles acerca de la pureza e integridad de vida del siervo de Dios, y acerca de que éste practicó las virtudes en grado heroico. Recordamos que las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. La cardinal es la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza. Y si es religioso también, las virtudes de la castidad, la pobreza y la obediencia. Debe existir un sólido fundamento que vivió estas virtudes en un grado heroico. Es decir, que frente a las dificultades se ha comportado habitualmente movido por la gracia de Dios, ejercitando continuamente esas virtudes. Como dijimos al principio, el Santo Padre Francisco ha agregado en el año 2017 un nuevo camino para los procesos de canonización, que es justamente aquellos cristianos que impulsados por la caridad, han ofrecido heroicamente su propia vida por el prójimo, aceptando libre y voluntariamente una muerte cierta y prematura. Con esta intención han seguido al Señor. Y el Papa Francisco ha establecido que este sea un nuevo camino para la beatificación y la canonización. Lo hizo con una carta apostólica en forma de motu propio llamada Maiorem act direccionem», que son las palabras de Jesús, «No hay amor más grande que dar la vida por los amigos». Para que el ofrecimiento de vida se considere un criterio válido para la beatificación, deben seguirse cinco criterios. La oferta libre y voluntaria de la vida y la heroica aceptación de una muerte segura y en el corto plazo a causa de la caridad. La relación entre la oferta de la vida y la muerte prematura. El ejercicio, por lo menos en grado ordinario, de las virtudes cristianas. La existencia de fama de santidad y de signos, al menos después de la muerte y la necesidad de un milagro para la beatificación, que tenga que tener lugar después de la muerte del siervo de Dios y su intercesión. Este ejemplo lo podemos encontrar en el caso de San Maximiliano María Colbe que si bien no fue canonizado por esta vida porque no estaba regulada, su vida justamente se caracterizó por el ejercicio de las virtudes, pero también al final de su vida ofreció su lugar para que en el campo de concentración otro era salvado y él experimentó la muerte dándole lugar a un padre de familia. Como no existía, Juan Pablo II estableció que su canonización fuera a causa del martirio. Pero podemos decir que también en los tiempos en los que estamos viviendo, podemos entender esta, este ofrecimiento de la propia vida como un acto de caridad extremo a aquel que asiste a un enfermo, sabiendo que es probable que pueda ser contagiado y padecer también él mismo la enfermedad, arriesgando la vida por el bien del prójimo y por amor a Dios, está ofreciendo su propia vida y este es un camino que le lleva a la santidad. Por eso nos hace bien las palabras que dijo el Papa para comenzar este documento. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos, eso es sin duda la santidad.